1: No by bolo vlastne zaujímavé, keby sme sa teraz bavili o tom, že čo z tej ústavy je pre nás ešte aktuálne a na čom je stále aktuálna nejaká spoločenská zhoda a či si napríklad nechceme napísať novú ústavu. Ja myslím, že by sme sa na tým mohli zamyslieť, či to je stále tá ústava, ktorá zodpovedá súčasne tomuto štátu a tomuto
0: spoločenstvu na Slovensku. Právnym štátom sme len do určitej miery. Z desiatky, kde je desiatka to najlepšie, sme dnes v takomto bodovaní tak na šestku. Rovnako tak sme spravodlivým štátom len do určitej miery. Hovorí po vyše 30 rokoch budovania právneho štátu na Slovensku právnička, asistentka poslanca Benčíka a dnes už aj kandidátka OKS do parlamentných volieb Slavomíra Henčeková. Tento štát pritom založil právnik, Vladimír Mečiar, a to v spolupráci s ďalším právnikom, Ivanom Gašparovičom. No a aby toho nebolo málo, najúžšie slúžiacím premiérom bol opäť právnik, Robert Fico, a to v úzkej spolupráci s ďalším právnikom, Robertom Kaliňákom. Čo to vypovedá o práve a o tom, ako sa u nás právo chápe? A kto ho vlastne z pozície moci u nás môže aplikovať? Právo
1: ako také samo o sebe asi nemôže byť, že dobré, zlé, chybné, ale ide o to, že aká tá ideá tých konkrétnych ľudí, toho konkrétneho spoločenstva za tým je. A u nás sa teda zdá, že my sa s tým nechceme vysporiadať. My asi, asi si ako národ tie chyby úplne nepriznávame, tak potom sa už radšej ani nepokúsime to nejakým
0: spôsobom riešiť. Nemáme širokú spoločenskú zhodu na tom, kto sme, hovorí Slavomíra Henčeková. Preto je podľa nej na čase otvoriť diskusiu o celkom novej ústave, ktorá by zadefinovala, kto sme, čo chceme a kam vlastne smerujeme. Ako vníma právny štát v jeho slovenských variáciách a kam sa v našej podkarpatskej aplikácii práva stratila spravodlivosť? No a čo ju vlastne láka na tej dnešnej politike?
1: Sme tak akože na ceste a možno úplne presne nevieme, že kam. A naozaj môžeme dojsť
0: všelikam. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň To je stále au žihľava pálí. Žihľava je burina. Nikto ale nepovie, že žihľava je protizápalová. Je z nej úžasný čaj. A mimochodom, som tiež veľmi odolná. Keď ma teda necháš? Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Asistentka, poslanca Benčíka, ústavná právnička, dalo by sa povedať, s delaním. A aktuálne mieri do politiky. Slavomíra Hančeková, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: The first thing we do, let's kill all the lawyers. Ako prvé zabijeme všetkých právnikov. Asi to poznáte? Poznám. To je známy Šekspírov citát. Nemal pravdu?
1: Určite nie.
0: Skúsim to vymenovať. Odcom zakladateľom tohto štátu, Vladimír Mečer. Právnik. Potom ho vystriedal Jan Čarnogurský, Právnik. Najdruhšie šéfujúci premiér v tejto krajine, Robert Fico. Právnik. Prvý predseda Národnej rady v samostatnej Slovenskej republike, Ivan Gašporovič. Právnik. Najlepší minister vnútra, koruný princ Smeru, Robert Kaliniak, právnik. To má slovensko takú smolu alebo to vypoveda niečo o tom práve?
1: Zavrátim ale k tomu citátu. Pokiaľ viem, on bol vykladaný tak, že keď zabijeme tých právnikov, tak tu práve bude nespravodlivosť. Takže to je trošku taký obrátený citát. Či máme smolu, no ono je asi prirodzené, že do tej politiky smerujú ľudia, ktorí sú vzdelaní právnici, lebo ta politika a právo spolu pomerne úzko súvisia. Ja by som to nebrala až tak až tak vážne, až tak tragicky. No.
0: Tak keď sa budete rozprávať s ľuďmi, ktorí prešli dedičským konaním na súde alebo rozvodmi, tak tiež by s tou tým, vetou s tým, s tým, s tým, nemali veľký problém. Častokrát.
1: Ja to nerada dávam do takejto roviny, lebo...
0: No, Jasne, že nenavádam na násilie. Ale, ale...
1: ale... ale... Bára, možno ten obraz o tých právnikov ešte horší, než, než v skutočnosti je. Myslím no... si, že je to stále o ľuďoch, bez ohľadu na to, aké sú profesie.
0: Vrátiť k tým menám, ktoré som spomínal, to je naozaj plejada právnikov, ktorí tento štát tvorili a tvoria ja doteraz, však Robert Fico a tak ďalej. A vyzerá ten štát, ako vyzerá a ľudia si to môžu spájať, že čo nám to tí právnici spravili. Čo nám to teda tí právnici spravili? Kde je chyba?
1: Zuzana Čaputová právnička. Ondrej dostal právnik. My napadli nejaké dve, aspoň trošku pozitívne mena.
0: Dobre, skúsim to tak posunúť. Koho ste mali vy ako vzor právnický? Zrejme to nebolo s tým, že ste vyrastali, že keď budem sa dobre učiť, budem ako Robert Fito alebo Vladimír Mečer, alebo Ivan Gášparovič.
1: Rozhodne nie. A ani som to nemala úplne takto postavené, že som sa chcela učiť, aby som sa stala nejakým konkrétnym právnikom. Ja málo kedy mám nejaké konkrétne vzory, ale ak by som jeden mohla povedať, tak to bude profesor Hol sú. A s pôvodom slovák zlučenca, áno.
0: No, môžem pridať Ivan Trimaj alebo Ernest Valko. Mimochodom, Ernest Valko mal takú peknú vetu, keď sme sa veľkrát rozprávali ako novinár, ako právnik, že ústava nie je kuchárka, že to nie je presný recepis na to, ako fungovať v živote, respektíve štát má fungovať. A napriek tomu tu máme také, že ústavné právo na vodu, ústavnú definíciu manželstva, teraz nám chcú dať ústavný zákon o hotovosti, práve na hotovosť. Patria tieto veci do ústavy? Patrí napríklad to, ako má manželstvo do ústavy?
1: Podľa mňa nie. A nielenže ústava nie je ako kuchárka, ale ústava by nemala byť ani trhací kalendár. A nie, podľa mňa je nezmyselné si rozširovať ústavu o nejaké veci, ktoré očividne patria do zákonov, ale je to u nás stalo sa to nejakým takým trendom, pretože keď to raz dáte do tej ústavy, tak to nejakým spôsobom zabetónujete, a na tú zmenu je potom potrebných už 90 hlasov poslancov, takže nepáči sa mi to, robí sa to, podľa mňa by sa to robiť nemalo.
0: No v každom prípade, vidíme, že z tej ústavnej definície manželstva potom vyplýva, že zákaz LGBT propagandy a tak ďalej. Kam to môže viesť, takáto snaha betonovať cez ústavu ideologické predstavy?
1: No napríklad aj k tomu, kam to vedie v tom Maďarsku. Však my na to sme až tak úplne inak, čo sa týka definície manželstva. Teda dali sme tam aspoň, že teda jeden muž, jedna žena, no tak tým pádom registrované partnerstva. Manželstva nebudú registrované partnerstva, to stále, chvála Bohu, ešte byť môžu. Ale ak by na tom bola široká spoločenská zhoda, že naozaj toto sú veci, ktoré v tej ústave chceme mať, tak je to v poriadku. Otázka je, či môžeme nazvať širokou spoločenskou zhodou to, že sa v parlamente nájde 90 poslancov náš, ale systém je takto postavený, že to už považujeme za ústavnú väčšinu, ktorá teda tú ústavu meniť môže.
0: Ono je to tá slávna veta, že vyhrajú voľby môžeš všetko, začal si tým už Moritz svojho času a Vladimír Mečar potom si to adoptoval Pavel Paška. Máme mi nejaké limity, alebo mali by byť nejaké limity, že naozaj, že keď si niekto naškrabká, poviem takto, tých 90 hlasov, v parlamente, tak nemôže všetko?
1: No, nejaké určite áno, ale zase si povedzme, že veľa tých limitov tam úplne dať nemôžeme, pretože by to bolo popieranie toho demokratického princípu. naozaj 90 poslancov zo 150 nie je úplne málo a keď ľudia v slobodných voľbách ešte stále sa teda rozhodnú, že tam takýchto 90 poslancov chcú, tak ako, aké veľké záruky tam môžeme Máme nejakú záruku, no teda ústavný súd vyložil, že máme nejakú záruku v podobe nejakého materiálneho jadra, ktorý by sa asi meniť malo explicitne to ale v tej ústave napísané nie je. Úplne.
0: To čo to materiálne jadro je.
1: Presne tak. Je
0: nemecký model, ak sa nemýlim.
1: Nemecký aj český, a u nás to bolo teda vyvodené iba judikatúrou, že nejaké materiálne jadro tam je.
0: Čiže teoreticky keby som fantaziroval, tak keď ústavná väčšina parlamentu zruší ústavný súd a potom si zruší voľby, tak nebude žiadna prekažka? My
1: tam máme potom ešte problém to, že sa zavedlo, že ústavný súd nemôže posudzovať ústavnosť ústavných zákonov. Zase na druhej Strane, keď ústavný súd povie, že ale to odporuje materiálnemu jadru, tak by teoreticky tú ústavnosť ústavných zákonov posudzovať mal a mohol, ale ide to teda priamo proti tom úplne jasnému textu tej ústavy a... No, Nebude mi to úplne dobre.
0: Je taký hokej?
1: Nie je v tom hokej. To, že sa tam dalo, že ústavný súd nemá posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, má svoje rácio. Ja som skôr nerozumela vtedy tomu rozhodnutiu o tom, že tam nejaké materiálne jadro máme a keď ho tam teda úplne veľmi nemáme, ale chápem tej snahe jednak v tom konkrétnom prípade a jednak v tom, aby niektoré základné princípy toho právneho štátu tam zotrvali, aj keď bude vláda a parlament úplne hociaky.
0: Keď sa vrátim k tým rôznym uh, idol- logickým výkladom, ktoré sa dostali do ústavy, tak nedá sa obísť preambula. To máme, že círlo-metodské tradície, dedičstvo, čo to pre boha správneho hľadiska je?
1: Tak je to tam dané historicky, či už to teraz nejaký konkrétny interpretačný zmysel, alebo akýkoľvek zmysel má, si nie som úplne istá. Asi som nezažila nejaký prípad, kde by niekto argumentoval v práve cyrometickou tradíciou, ktorá je... no,
0: tradicionalisti, myslím, teraz na tej politickej strane sa s tým občas zvyknú oha, je proti našim tradíciám a že máme to v ústave, hoci preambula nie je právne záväzná. Na čo to tam potom je?
1: No, bo sa to tam historicky dalo. No, ono by bolo vlastne zaujímavé, keby sme sa teraz bavili o tom, že čo z tej ústavy je pre nás ešte aktuálne a na čom je stále aktuálna nejaká spoločenská zhoda a či si napríklad nechceme napísať novú ústavu.
0: Že podľa vás preambula by mala z tej ústavy vypadnúť?
1: Tak to mi som to nenazvala, ale...
0: No, chceli to maďarskí politici ešte niekedy v začiatkom 90. rokov, že to tam nemá čo robiť, že to vlastne tak rozdeľuje, že slovenský národno-tvoriteľský národ od tých menšín, ktoré tu žili. Ja
1: myslím, že by sme sa na tým mohli zamyslieť, či to je stále tá ústava, ktorá zodpovedá súčasne tomuto štátu a tomuto spoločenstvu na Slovensku.
0: Niečo, ako v svojho času hovoril pán Šutovec, že treba túto republiku založiť na novo. <laughs>
1: Možno, neviem či úplne je založiť na novo. Ako... Ja zase nie som takýto revolučný typ, ale myslím si, že nie je úplne odveciť tam na novo otvoriť tú debatu, že čo je vlastne tá naša slovenská identita, kto my vlastne sme, kam my vlastne ako chceme smerovať, aké chceme mať nejaké základy, na ktorých chceme stavať a či sú to stále tie isté základy, ktoré tu boli 30 rokov dozadu.
0: Inak viete, s kým sa zhodujete v tejto potrebe alebo otázke, že otvorme tú ústavu, napíšme si ju znova?
1: Uh, napadá mi Michal Vašečka, ale...
0: Eduard Chmelár. Ten hovorí o tom, že by to bolo fajn, akurát aj som hovorí, že sa v tejto dobe bojí, čo z tých ľudských práv by v tej ústave ešte zostalo. Vy sa toho nebojíte? V, tej, v tom diskurze, aký tu dnes máme, zláva správa sa tu fackujú rôzne zástupné menšiny a niektoré ľudské práva tiež sa berú tak trošku hákom, že ako by to mohlo dopadnúť?
1: No, nie až tak, pretože sme stále členmi Európskej únie, stále sme sa zaviazali dodržiavať mnohé ľudskoprávne a medzinárodné dohovory, stále sme st pre ľudské práva, takže až taký veľký priestor na to lavírovanie tam úplne nie že by som sa úplne teraz bála, ak by sa to otvorilo.
0: S farmi týchto organizácií aj Maďarsko, aj Polsko a vidíme, kam sa to tam rúti.
1: Takže na nich žaloba, <laughs> minimálne teda na Maďarsko aktuálne.
0: Sme právny štát?
1: No, do určitej miery áno.
0: Svojou času mi to Robert Svíc povedal v sobotných diálogoch niekedy ešte okolo roku 2013 alebo tak nejako, že nie sme, napriek tomu, že bol premiérom a odôvodnil to tým, že nie všetci tu majú dosť peniazy na žaloby, na dobrých právnikov a preto to vzniká akoby také, že dve kasty tých, ktorí to môžu to právo dovoliť a tých, ktorí sa nemôžu dovoliť. Je táto podľa vás dobrá definícia právneho štátu?
1: Je to jeden z aspektov právneho štátu a ten sa týka prístupu k súdom. Naozaj ten prístup k súdom by mal byť čo najširší. Nemalo by to byť iba o tom, že sa k tým súdom dostane ten, kto na to má. Už vôbec nie, že vyhrá ten, kto na to má. Ale tie princípy toho právneho štátu sú širšie, ono to má niekoľko aspektov. Ten prvý základný sa týka hlavne legality, či je teda štátna moc viazaná ústavou a zákonmi. Potom aj otázka, že akými zákonmi, ako ústavou, či je to nejaké jasné, zrozumiteľné, predvídateľné, či je tam nejaká právna istota, či sú tam nejaké legitimné očakávania, či ten legislatívny proces prebieha nejakým normálnym štýlom.
0: No, a teraz vám odpoviem o ostatnými rokmi prebiehal, poviem takú anekdotickú story ako novinára. My častokrát ako novinári sme netušili, o čom vláda vôbec bude rokovať a dozvedeli sme sa to až na tom rokovaní, respektíve po tom rokovaní v parlamente rôzne prílepky prílepkov, kde sa dostali úplne nesúvisiace veci do zákonov, ktoré s nimi nejako nesúviseli, poslanci netušili častokrát, o čom hlasujú. Toto je ten právny štát?
1: Nie, toto sú tie nedostatky toho právneho štátu, kde preto hovorím, že to je do určitej miery právny štát. Nemôžeme zase povedať, že tam úplne všetko zlé, pretože tu máme nulový právny štát. Ono sa to hodnotí na nejakej škále, ten právny štát, že ako veľmi ten štát je schopný naplňať tie princípy toho právneho štátu. Ešte doplním, že tam patrí aj, aj akože ochrana proti korupcii a patrí tam vymožiteľnosť práva, patrí tam otázky civilného, trestného súdnictva, ďalšieho súdnictva, otázka bezpečnosti a normálne existuje niečo ako index právneho štátu, ktorý sa každoročne posudzuje. Ja som si ho schválne teraz pozerala, že ako sme na tom, väčšina štátov klesla oproti minulému roku my tiež. Nie sme na
0: tom úplne dobré. Na tej škále, povedzme, od snú- a do 10, keby ste to mali dať, na kde sa nachádzame.
1: Teraz ale v porovnaní s čím? Že v porovnaní s nejakým ideálom, ktorý si možno vieme predstaviť, alebo v porovnaní s realitou iných štátov. S
0: tým ideálom povedzme, kde sme na tom? V dolnej peťke alebo v hornej peťke?
1: Tá horná je už najviac, ešte je najlepšie. Ja si myslím, že sme v hornej peťke, ale tak možno také nejaká, že 6 by som tomu dala.
0: Za tých 30 rokov je to dostatočný vývoj?
1: Dostatočný vzľadom na čo. No, tak asi sme robili, čo sa dalo, dopadlo to ako vždy.
0: Ak Černo černomirdin, ale skúsim pár príkladov. Padol bývalý totalitný režim roku 89, jedna z prvých vecí, čo sa začala robiť, tak bola privatizácia a tam je tá slávna vetaduša na třísku, že treba chvíľku zhasnúť, aby sa to sprivatizovalo, čiže najprv privatizovať a potom trošku učašme zákony. Potom prišlo delenie štátu, rozpad Československa a opäť bez referenda dohodli sa vo výletu gendát na takom podplatanovom stretnutí Mečiar s Klausom, no potom tu prišli napríklad amnestie, ktoré si udelil sám vlastne na seba, dá sa povedať Vladimír Mečiar. Diali sa tu privatizácie, diali sa tu rôzne ďalšie veci. Čo si o tomto môže myslieť ten obyčajný občan? Že toto je ten právny štát, ktorý nám niekto sľuboval, alebo Ako to vnímate vy?
1: Asi menej tragicky než vy, keď to tak počúvam, no značná z toho samozrejme nie sú. No akože do minulosti už tam asi toho veľa nezmeníme, môžeme sa tak pozerať na to, že čo by sme radi zmenili do budúcna. A ja si nemyslím, že no, asi to zmeny nie sú u nás také jednoduché a také rýchle, ako by sme to asi mnohí chceli. Niekedy sama neviem úplne, že prečo Že prečo sa to u nás nedá, keď sa to inde dá.
0: No, Mimochodom, keď hovoríte, že nedá zmeniť, je tu predsa len ešte jedna vec, tie povestné mečerové amnestie. Mali by sa dotiahnuť, mali by vinníci, povedzme, že únosu Michalekovača mladšieho a ďalšie tie skutky, ktoré tam boli, byť postavení pred riadny spravodlivý súd?
1: No Mali, a to sa týka napríklad aj témy, že keď sme tu mali zločiny páchané, za doby socializmu, že niekoho strieľali na hranici, no teraz neboli takmer žiadni ľudia ako za to odsudení. Žiadni?
0: Áno, áno, v Česku boli na Slovensku. Jediný bol, jediný bol bývalý šéf tajnej služby EŠTB, pán Lorenz, aj ten v Česku a potom utekol pred tým rozhodkom na Slovensku.
1: No, takže toto sú veci, ktoré asi by sme sa tiež mali zamýšľať nad tou našou identitou a že akým spôsobom sa chceme vyrovnať s tou našou neblahou úplne minulosťou, lebo my sme sa s ňou nevyrovnali v podstate. Nijak.
0: A toho... sebou. sme tou povesnou krajinou hrubých čiar, že bola tu nejaká arizácia a nič sa to nedoriešilo potom. Dokonca poznám také prípady, kde sa bývali arizátori, ktorým to potom bývalý komunický režim zobral, domáhali toho arizovaného majetku. Potom prišiel komunizmus, tiež neboli postavení žiadny vinníci pred súd, teraz konkrétnych zločinov od tej strelby na hraniciach ja chceš umúčenie niektorých ľudí vo vezení a tak ďalej. Teraz zase 30 rokov a sa tvárime, že nikto nestalo. Možno teraz nejaké prvé lástovičky, čo vidíme na tých súdoch. Čo to o nás vypoveda?
1: Máme možno krátku pamäť. Alebo ja si to tiež neviem úplne dobre vysvetliť, alebo si ani nechceme niekedy priznať tie chyby, že naozaj sa tu dialo veľa zlého. Ľudia radšej možno dajú hlavu do piesku, že oni to vlastne nevideli, nič také až hrozné sa nestalo. No tak poďme ďalej. A mňa to nezaujíma, ja mám svoje problémy, nech si to tam riešia iní. Skôr tak to nejak vnímam, že asi málo nesíme tej zodpovednosti ako národ. aj A máme krátku pamäť trošku. No. Alebo to vôbec nechceme vidieť, alebo si to pamätáme veľmi krátko.
0: Mimochodom, keď sa vracem povedzme k tým zločinom bývalého režimu, veď to súdili častokrát tí istí súdcovia, ktorí súdia dodnes, alebo donedávna súdili. Ako mám veriť takým súdcom? Bol to aj jeden bývalý minister, nechcem teraz ísť do tejto konkrétnej témy, ale to je jeden z mnohých prípadov a tiež ten súdny stav neprijavil žiadnu mieru sebereflexie a vrátilo sa mu to ako bumerang teraz s tými prípadmi od Jankovskej cez ďalšie a ďalších sudcov.
1: No je to problém, že koho tu potom dáte súdiť. my ja, sme, kurže, relatívne malá krajina, tak môžete urobiť nejaký model, že tu pozviete, ja neviem, českých sudcov a títo tu budú súdiť.
0: Robo Koťan svojho času hovorilo, že nech nás obsedí nejaké Nemecko a na 10 rokov.
1: Ako v si dobre, <laughs> takže čakaj, ale aj v tom Nemecku mali s tým problém ako akúdynacifikácia. Ja neviem, či tam úplne dobre dopadla, nedopadla tiež. Tam boli snahy o čistú aj justíciu aj. Ale
0: snahy boli. Aj napríklad potom, ako sa zjednotili, boli snahy o výmenu východo tých sudcov, aspoň sa pokúsili. U nás sa o to nikto ani reálne nepokúsil.
1: Áno, ale tiež to tam nedopadlo vôbec ideálne. Tak, no, hovorím. My asi, asi si ako národ tie chyby úplne nepriznávame, tak potom sa už radšej ani nepokúsime to nejakým spôsobom riešiť. No.
0: Tak sa vracem k oblúkom k tomu právu. Ak to právo nie je schopné vymôcť teraz použijem termín a spravodlivosť v takých veciach ako zločiny komunizmu alebo naozaj eklatantné porušenia zákonov v prípade demokracie, však vlastne privatizačné vlny a tak ďalej. Ako sa na nich môže spoliehať bežný človek? Čo si o ňom môže myslieť a prečo mu tak má veriť?
1: No v prvom rade ako právo nie je nejaké všemohúce. Ono je to vždy o tom, na čom sa tí ľudia vlastne dohodnú. Že chcú, aby to právo bolo a to je prvá vec, čo dajú vlastne na ten papier. Takže my keby sme dali na papier, teda do zákona, že zločiny spáchané za komunizmu sú nepremočateľné aj spätne, tak by sme možno mohli niekoho aj súdiť. Potom je otázka, či to chceme reálne aj vymáhať. A tam je to zase na tom, že či je tam tá spoločenská shoda, ten spoločenský tlak na tom, že to právo sa bude takýmto spôsobom aj presadzovať. Právo ako také samo o sebe asi nemôže byť, že dobré, zlé, chybné, ale ide o to, že aká tá ideá tých konkrétnych ľudí, toho konkrétneho spoločenstva za tým je. A u nás sa teda zdá, že my sa s tým nechcem vysporiadať.
0: Čiže chápem vás správne, keď poviem, že právo nie je nejaká že exaktná veda aplikovateľná kdekoľvek, nákoľvek spoločenstvo, ale je to nejaké vyjadrenie spoločenských snách, ambícií, možno aj komplexu alebo akokoľvek to nazvem, toho spoločenstva?
1: Tak sú rôzne prístupy k tomu, že čo považujeme za právo. Ja to beriem teda skôr naozaj tak, že právo je to, na čom sa zhodnú, zhodnú ľudia. Pre mňa je to potom nakoniec vždy o tých konkrétnych ľuďoch. Čiže
0: ale z tej definície vyplýva, že keď sa zhodnú na tom, že čo ja viem, že tu bude apartheid, tak tu bude apartheid. Tak? No a
1: potom by ma zaujímalo, že ak by sa takto zhodli aby by ste mali teda inú teóriu práva, že to právo to dokáže tomu zabrániť, že ako? Ono to nemá nejaké nástroje. Áno, môžu... Ja to sa
0: práve pýtam na to, že kde sú tie poistky, že keď sa tá väčšina rozhodne to pretaviť do toho práva, do tých zákonov, prípadne dokonca do tých ústavných dodatkov alebo akokoľvek to nazvem, tak kde je nejaká poistka, aby sa to nezvrhlo?
1: No Momentálne máme tú poistku, čo sa týka ochrany ľudských práv, naozaj tú najväčšiu a reálnu vidím v Európskej únii. A prostě v medzinárodnom spoločenstve a v medzinárodných zmluvách. Že my si tu naozaj nemôžeme len tak robiť úplne, čo sa nám zachce. A vidíme to naozaj teraz na tom Maďarsku, že tam by už možno aj išli nejakou inou cestou, čo sa týka ochrany ľudských práv. A zatiaľ im jediný, kto v tom bráni, tak je Európska únia a medzinárodné spoločenstvo. Takže nejaké inštitucionálne poistky v rámci naozaj regiónu, ako Európska únia a potom v rámci celého sveta.
0: Čiže de facto ako štát, samostatný, keď sme boli, tak sme očí. Vočito bezbraní, aby sa to tu zvrhlo nejakú diktatúru?
1: Tak nie sme voči tomu bezbraní, ako Rávne ja no, tak ľudia chodia voliť, takže si tam volia tých svojich zástupcov. Tak ano, keby tu bolo 100% ľudí, ktorí si tu chcú voliť sami k a chcú tu apartheid, no tak asi v tom štáte by sa to možno presadilo, ale potom by muselo zasiahnuť to medzinárodné spoločenstvo. Ale tak chvala bohu, tu nie je 100% ľudí, ktorí by chceli fašistov a chceli by apartheid, takže to nakoniec naozaj skončí na tej demokracii, že. Večný zápas, Ano.
0: Mimoho doma keć sa otvorila tému amnesty, tam sa vtedy otvorila je taká veľmi zaujímavá téma, tá Radbruchová formula, to znamená, že je neznesiteľný rozpor medzi právom a spravodlivosťou. Bavili sme sa o tom, či sme právny štát, sme spravodlivý štát?
1: Do určitej miery. Zaskočilo. <súdň> nie, no, tak na to nikdy nie sú také ako odpovede, že áno, nie. Ako si
0: vy definujete spravodlivosť, spravodlivý štát? Ste právnička, chápete ten rozdiel? Ako to máte vy rozdelené?
1: Asi tak, že každý by mal dostať, čomu patrí. Alebo že patrí nikomu padni. Že to je skôr ten nejaký princíp rovnosti pred zákonom. Asi, asi to by som dala za základ tej spravodlivosti. No potom sa môžeme baviť ešte nejaké ekonomickej spravodlivosti a tak, ktoré je určite dôležitá tiež.
0: Vlastne aby sa zákony a všetky normy, to nie sú len zákony, rovnako týkali každého bezohľadného pôvod, rasu etnikum, náboženské vyznanie, sociálnu orientáciu, sexuálnu orientáciu a tak ďalej. Hej?
1: Bez ohľadu na to, či vládne alebo nevládne. Áno, my. Myslím že to je úplný základ toho právneho štátu, aj základ tej spravodlivosti, však právny štát a spravodlivosť spolu súvisia. A nie je to teda ale jediný aspekt, ale, ale ten hlavný. Keď nemáte toto, tak vlastne už nič iné asi nad to neviete postaviť, lebo nemáte ten úplný základ.
0: Mimochodom, nebieje sa to potom s takými tými afirmatívnymi akciami, že povedzme aj tu máme nejaké komunity, ktoré sú na tom horšie objektívne, povedzme deti z tých komunít, a tak ďalej, tak by mali dostať nejakú pozitívnu diskrimináciu v tom slova zmysle, že zvýhodnenie.
1: Mm, hovorím, že tu už je potom ešte aj tá ekonomická spravodlivosť alebo rovnosť nejakých príležitostí. Áno, do určitej miery. Tiež ako asi nemôžete... Nemôžete vyrovnať všetko, čo je aj niekedy prírodzene, respektíve nie prírodzene, ale tým, ako to spoločenstvo žije, aké spoločenské normy si vybuduje, asi nie ste všetko schopní zachrániť tým právom. Takže sa zase vraciam k tomu, že to právo nie je všemohúce a niektoré veci si jednoducho tá spoločnosť rieši aj nejakými morálnymi normami, nejakými spoločenskými normami a právo tam čiastočne ja do toho zasiahnuť môže. Otázka je, že či má vyrovnávať všetko, či je schopné vyrovnávať všetko. Ja Myslím, že
0: nie. Když se bavilo ty definicí právní štát a dokonca spravodlivý štát, padali tu úplne iné definície od politíko dokonca prezidenta Kísku, že sme mafiánsky štát, unesený štát. Ako vy definujete dnešné Slovensko z hľadiska týchto, takýchto termínov?
1: Ani z jedným z toho, čo ste povedali, sa asi úplne nestotožňujem. Možno také, že štát na ceste. Niečo.
0: Kam? <laughs> Je taká c- knižke, že cesta do pekla, myslím, od H&K. No, sa pardon.
1: Ale možno presne preto som to takto povedala, že sme tak akože na ceste a možno úplne presne nevieme, že kam. A naozaj môžeme dojsť všelikam.
0: Aj vy vnímate, povedzme, tie nadchádzajúce voľby ako nejaké že osudové, lebo tak sa definujú, že to môžu byť veľmi osudové voľby. A to hovorí aj ľudia od Matoviča až po Michala Vašečku.
1: No sa to ale u nás asi hovorí o každých voľbách. Ale... No, my... Práve. ale ono to tak naozaj asi je, že tie voľby sú u nás veľmi dôležité a že to naozaj môže ovplyvniť presne tú cestu, že, že kam ten štát ďalej smeruje na ďalšie možno 4 roky, možno 10 možno tri.
0: Vieš, to hovorí, že ten štát je natoľko slabý, respektíve jeho inštitúcie, že sa môžu otriasť pri každých voľbách. Toto hovorí tá výzva, že toto sú osudové voľby.
1: Alebo to hovorí o tom, že tu sú ľudia naozaj, takže v mnohých otázkach, že pol na pol a že...
0: No,
1: že, že polovica chce toto a polovica chce toto. A niekedy sa tá polovica akože o 1-2% preklopí na jednu stranu, niekedy o 1-2% možno na druhú stranu. Takže svedčí to asi o tom, že nemáme tu spoločenskú zhodu na tom, kto sme, a sme takí rozpoltení. No. Takže sme na ceste, uvidíme, či doprava, doľava, do pekla, na západ, na východ.
0: No, veď práve, že teraz ste sa odclínali na kandidátke, no a poviem to tak, že z toho nie je na Slovensku vnímaného ako dvojctihodného povolania právnik, idete opäť do niečoho, čo je vnímané ako nedvojctihodné povolanie, teda politik. Mám jednoduchú otázku, preboha, čo vás na tej politika. láka?
1: Lákať je zaujímavé slovo. Ako... Ja to neberiem tak, že by ma to nejak veľmi tešilo, že teraz idem do politiky. Berem to ako taký prirodzený vývoj.
0: No, niečo vás tam priťahuje, nie je to nejaké, že obed, je to niečo vás na to musí priťahovať. To sa pýtam, že čo na dnešnej súčasnej politike vás môže predsa priťahovať?
1: A, ľudia. Naozaj, ako, ja som išla na kandidátku aj preto, možno hlavne preto, že ma o to poprosil Janko, poprosil. Janko Benčík mi povedal, že by bol rád, keby som niesla ďalej jeho odkaz. Ondrej dostal, by bol rád, keby som mnou mohol ďalej spolupracovať. A tá spolupráca funguje. Nehovorím, že je to obeď. Zase ako, že až takto si, u... si veľa o sebe nenamýšľam, ale nie je to niečo, čo by ma úplne nejak veľmi tešilo. Beriem to ako zodpovednosť a beriem to naozaj taký prírodzený vývoj, že, že možno ľudia, niektorí majú pocit, že by som tam bola užitočná, tak tam môžem byť užitočná. Som rada užitočná. Som veľmi nerada neužitočná.
0: No, lebo teraz nedávno na sociálnej stiesti ste mala taký popis nejakého sna, kde sa vám parlament zmenil na nejakú takú bizarnú farmu a gajsenovco a nemkoho všetkého. Ono tak trošku aj vyjadruje, možno to podvedomie, že čo si o tom parlamente myslíte. Berete ho tak, že je to nejaká taká šovka nejakých gajsenovcov, ktorí sa tam utrli z reťasa?
1: Gajsenovci v tom sne myslím neboli. <laughs> Ale bolo tam všelič. Určite to bol odraz nejakého môjho podvedomia, že čo si o tom parlamente myslím. No čo tam vidím hlavne. Že áno, keď tam niekto strieľa konfety a niekto sa škrtí v bufete a podobné veci, tak no, poviem vám to tak, že úplne rada tam nechodím do toho parlamentu, ale tak treba to. No.
0: Práve to sa na tom pýtam, že čo vás na tomto môže lákať, lebo ja robím politického novinára vyše 20 rokov a je to stále horšie a horšie z môjho pohľadu, z môjho pocitu.
1: No neláka ma to, že by som sa tam tešila, ale myslím si, že je to potrebné.
0: Čo tam chcete zmeniť? Kde sa tam vidíte? Ako v akej misii?
1: Teraz je taká klasická odpoveď, že, že, sa, že budem slušná a budem, o, so všetkými, a budem so všetkými spolupracovať a je to super. Nie. Reálne sa vidím v tom, že my sme aj mali nejaké nápady na to, ako trošku okresať tie extremistické tendencie. Neprešli toto volebné obdobie. Možno by prešli v ďalšom volebnom období.
0: Je to snaha právne zvrátiť to spoločenské podhuby, ako sme sa o tom bavili pred chvíľkou, keď to spoločnosť je, tak asi to tam zechce.
1: No, tak jemne obmedziť, že, že nie je tak radikálne, že teraz ako, že všetko zakázať, ale iba tak jemne usmerňovať občana a trošku... Veľká mama. A trošku sekať ako ten vplyv tých extrémistov na tú spoločnosť a tým pádom možno aj menej ľudí bude ako nimi ovplyvnených.
0: Klasici liberalizmu povedali, že prečo sa neveríte tým samotným občanom, že sa vedia sami rozhodnúť, čo je pre nich dobré, že dajte im tú slobodu a oni sa rozhodnú
1: pretože klasickí liberalisti asi nevyrastali vo svete sociálnych sietí a internetu.
0: Prípadne obmedzovanie nejakých slobod, napríklad tej slobody prejavu, je nejaká miera, ale teda kto bude strážiť tých strážcov, kto určitu mieru, že to nezneužijú, nepoužijú účelovo?
1: No, ja si myslím, že celý život je o hľadanie nejakej miery, dokonca naozaj to je moja akože, životná filozofia, že hľadanie toho zlatého stredu. A rovnako to platí aj v práve, ja som písala dizertačnú prácu na tému voľné nachádzanie práva príčin a dôsledky a celá tá dizertačná práca, ktorá už neviem koľko má strán, ale strašne veľa, bola o tom, že kde sú tie hranice toho, že čo ten súd ešte môže, či môže môžeš tak trošku nad text toho zákona, alebo môžeš tak trošku viac nad text toho zákona, či môže aplikovať nejaký princíp, či si môže vyložiť nejaký neurčitý pojem a ako široko si ho môže vyložiť. A to je naozaj, že alchymia a myslím si, nie je tam úplne taká odpoveď jednoznačná, že teraz hranica je tu, Obecne, ale dá sa hľadať tá hranica alebo tá šedá zóna v nejakých konkrétnych prípadoch a v tej šedej zóne sa dá po dohode nakresliť nejaká hranica. Ja mám rada taký príklad, že si predstavte, že máte zrnko piesku a teraz dávate zrnko ku zrnku, zrnko ku zrnku, zrnku, ku zrnku a v nejakom momente je z toho kopa. Ale kedy je z toho kopa? 60 <laughs> Takto sme Tak to zadefinovali napríklad, ale v nejakom momente jednoducho už to nie sú len pár zrnok piesku, ale už je to kopa piesku. Alebo prechádzate z nejakého farebného spektra, neviem, od, od bielej do červenej, hej? A máte tam ten prechod toho svetla a v nejakom momente sa to mení, už to není biela, už to ide tak do trošku oranžovej a potom to už ide až do tej červenej. Ale vy neviete úplne presne asi nakresliť, že kedy už to nie je biela a už to začína byť červená. Ale viete tam dať si také nejaké rozmedzie, že tu niekde v tomto rozmedzi sa to niekde mení a môžete si tam potom nakresliť tú hranicu. No tak povedzme, že sa to mení tu.
0: Niečo ako to je ten povestný prípad v prípade interrupcií, tretí mesia, 12. týždeň a tam sa to mení, že prevážujú práva plodu nad ženou. Dobre. Veľmi rád vedím takéto debaty, ale potom sa vám stane v tom parlamente, že budete konfrontovaná, že s Mazurek sú ja, alebo v tom občanskom priestore s doktorkou Nulitnou, tie tak váš povestný spor, tam asi nie bude veľký priestor na takéto minuciózne debaty. A to je dnešné Slovensko.
1: Tak chvála Bohu, ten parlament má nejaký rokovací poriadok a minimálne sa tam nejakým spôsobom vyjadriť môžete. Keď vám tam bude veľmi do toho schakať nejaký suja a mazurek, tak by asi mal byť vykázaný a mal by dostať nejakú pokutu. A aj sa to deje. Takže tam priestor dostanete. No, či už na vás budú reagovať na faktickú poznámku, no tak budú. No, čak to je zase ich právo. Tak toto mi až taký problém nerobí. Horšie je to asi v tom online priestory, kde žiadne pravidla nie sú. A tam naozaj vám môže každý hovoriť, čo chce, ako dlho chce.
0: Tam by ste to regulovali, hej? A to vidíte ako veľký problém v dnešnej doby.
1: Tak áno, nejaká regulácia by bola určite dobrá. Z pozície Slovenského parlamentu alebo jednej poslankyne tam asi toho veľa nezregulujem, len hovorím, že ten, nebojím sa tej debaty v tom parlamente, že je to niečo úplne iné ako, ako debata na sociálnej sieti, ktorá nemá medze, žiadne v tom parlamente nejaké pravidla sú. A vidíme, že vďaka tomu tam... Aspoň nejaká debata aj prebieha.
0: Mimochodom, keď už hovoríme o tejto téme, tak e, opakovane som tu otázku kladol mnohým. Žiadnu odpoveď relevantnú som nedostal. Celé to začína a končí u toho, že tá najväčšia sociálna sieť pána Zuckerberga sa definuje ako platforma, nejako médium a tým si umýva ruky nad zodpovednosťou za všetko, čo sa tam zverejní. Pričom sa správa ako médium, pretože používa algoritmy, čiže edituje ten obsah. A nikto na nej nevie zatlačiť. Hoci, je to jedna biznis, korporátna spoločnosť. Nič viac, nič menej. Hoci veľmi bohatá. Nie je tamto jadro, že si to demokratický svede nechá, aby si zarábal nejaký mark?
1: No určite filozoficky, že keď sa tá demokracia nebráni, tak bude nejakým spôsobom vlastne ako keby sama sebou zničená. Tak, tak s tým súhlasím. Ja neviem, v akom štádiu je teraz presne to, čo sa riešilo na pôde Európskej únie, čo sa týkalo obmedzovania aj sociálnych sietí. Ja som taký videla Nemecký zákon, ktorý Nemci zdali vlastný zákon, nečakali na to, kým si to schválili Európska únia A viem, že ten sa týkal sociálnych sietí, ktoré majú nad 2 milióny užívateľov. A nie len tie, ktoré majú sídlo v Nemecku, ale akože komplet všetkých, ktoré chcú v Nemecku pôsobiť. A tým dávali rôzne povinnosti, že musia dávať nejakú správu o tom, keď im ľudia nahlasujú nejaký závadný obsah a musia to vykazovať pomerne často, keď to nevykazujú, tak sú tam ako obrovské pokuty, keď niečo ho tak sú tam tiež nejaké pokuty.
0: o reguláciu. Áno. To je tá cesta pre nás?
1: Nejaká regulácia tam asi byť musí. Otázka je teraz, že aká. Ja viem, že ani v tom Nemecku to nakoniec nebolo až také rúžové, ale možno aspoň trochu to pomohlo. A čo sa chystá na, na pôde Európskej no som to sledoval, neviem, v akom, akom je to aktuálne štádiu, ale určite sa niečo regulovať bude musieť. To nie, už Je, ale či je úplne neskoro, že už to žiadnym ž nejde zvrátiť ten trend... To uvidíme asi.
0: Dobre. Keď do politiky, tak pár flashových otázok. Áno, nie. Viem, že ste za registrované partnerstvá, ste aj za manželstvo pre všetkých s prípadnou adopciou detí rovnako pohlavnými pármi.
1: Že by sa to nebolo registrované partnerstvo, ale manželstvo?
0: To je jedno ako sa to bude volať, ale tam ide hlavne o to právo adoptovať deti.
1: Určite áno. Nemám žiadnu pochybnosť o tom, čo sa týka tej adopcii, že jeden z, tých, z toho páru je biologický otec, tak tam nemám žiadnu pochybnosť, tam som určite za. Možno by som ešte trošku zvažovala, či adopcie, že sú dvaja gejovia, ani jeden z nich nemá to vlastné dieťa a že si proste adoptujú neviem, z domova. Tam sa asi o tom ešte trošku môžeme baviť, ale tam stále mi to príde lepšie riešenie, ako nechať to dieťa v domove. Takže asi áno. Najväčšou pravdepodobnosťou som za aj vtedy.
0: Tam by ste nediskriminovali podľa toho, či alebo ako majú sexuálnu orientáciu? Keby bol, povedzme, že pár muž žena, pár muž muž...
1: Určite by som nediskriminovala. Ak by sa to už raz dalo, tak... Tak sa to ani nesmie diskriminovať na základe pohlavia.
0: A eutanázia, mal by mať človek právo na to dôstojne ukončiť svoj život?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Mal by štát vlastniť také veľké podniky, ako je SPP, elektrárne, alebo je to na vec na trh? Takže aký štát?
1: Naš. Aha. <laughs> No, ak by tým vedel dobré hospodáriť, tak s tým až taký problém nemám. Zdá sa ale, že s tým až tak dobre hospodáriť nevie, takže s tým problém mám.
0: To si asi pamätáte ľudského. Rovná daň, je to fér? Nemohli by bohatí platiť viac?
1: Myslím si, že je to fér. ne by som sa tým ale nejak extra zaoberala, tak aspoň z toho, čo o tom viem, mi to príde, že teda tým, že viac zarábajú, no tak tým aj platia viac. Toto nepovažujem za problém. Možno sa tam môžeme skôr pozrieť, že ako potom obchádzajú tie daňové zákony, V tom vidím väčší problém než v rovnej dane. Takže áno, som za rovnú daň.
0: známe ja offshore. Mimochod mali by sa zrušiť? Mm, surrogátky, náhrade matky. Je to podľa vás v poriadku? Takáto prax, alebo je to niečo už za...
1: Nepovedala by som to, že to nie je v poriadku. Otázka je potom, že ako to právne úplne upraviť. Myslím si, že aj de, čo, teraz by sa to zakázalo, je tak by sa to dialo, zakazovať by som to určite nezakazovala. Funguje to takto už, už asi pomerne dlho a pomerne rozšírenie po celom svete. Takže otázka je možno nejaké úpravy, ale ja by som to asi najviac ponechala na tie dotknuté osoby.
0: Právo na zbraň. Mali by mať ľudia zjednodušený prístup k strelným zbraniam na svoju obranu? Nie. Tak ešte na záver, taká osobná otázka. Ste hrdá na ten parlament, v ktorom dnes ste asistentkou poslanca Benčíka?
1: Nie. <laughs> to by asi nesedelo s tým, že, že to považujem za, za nejaké miesto show. Neviem, či má byť človek hrdý na parlament. Asi by to bolo pekné, ale ani o tom nesnívam, že by som asi niekedy bola úplne že hrdá na parlament. Aspoň na nejakú časť by som bola rada hrdá.
0: čo ste vy osobne z toho, čo ste tam urobili najviac hrdá jednu vec?
1: Zrušenie núdzového stavu.
0: Tolko. Aštentka poslanca Benčíka a kandidátka na kandidátke OKS, ktorá je na kandidátke SAS. Celý hlavolám Slavimira Henčeková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.